0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听全新一期的《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，很高兴跟大家又相会在信箱节目之中了。时间呢进入三月份了，啊，春天的脚步呢也是越来越近了。这几天呢，时而天气好的时候，出门走一走。虽然呢，温度还不算很高，但那种气息和感觉呢，和冬天俨然是不一样了。嗯，没错，完全同意。那春天的
1: 气息啊，真的是越发浓厚了。那有那么一天啊，我出门的时候呢，就突然发现空气呢湿漉漉的，还带着一丝温暖的感觉，不由得感叹啊
0: ，春天确实是向我们走来了呢。嗯，那在韩国的部分地区啊，福寿草呢已经开出了鲜艳的花朵了。福寿草 呢， 也被称为春天的使 者， 是最早报春的春花。嗯， 没错 (笑)。那这种花 啊， 应
1: 该叫花还是草 呢？ 反正它是草上开的花 了， 对 吧？ 哎， 艳黄艳黄 的，
0: 这一朵花绽放开来 呢， 又大气又夺 目， 非常的好看。是 的， 呃， 今年的春花开的早 啊， 原因之一 呢， 也是温度较往年要高两到四度。那别说啊，也看到不少人去赏花的时候呢，已经脱掉了厚重的冬装了。嗯，身体轻盈了，那心情呢也会更加愉悦吧
1: 。那有人还说啊，看到这一朵朵盛开的福寿草，就会回想
0: 起自己的青春岁月呢。是啊，看到春花这些新的生命，总会有许多的感怀吧。那听众朋友们，您对春天有哪些特别的记忆和期待呢？不如也来信，同大家一起分享。好了，说完这个话题，接下来啊，我们准备开始今天的节目吧。听众朋友，欢迎来到今天节目的第一个环节——韩广动态。那首先呢，三月九日是韩国的大选日。我们将在大选结束后的三月十一日星期五安排播出一期五十分钟左右的有关本次大选的特别节目。嗯，在节目中呢，我们还将邀请多位嘉宾前来座谈
1: ，所以欢迎广大听友届时收听。那同时，当天我们的听众信箱节目呢，也将因此暂停播出一期，还请听友们留意一下
0: 。我们的节目虽然又将停播一期了，但是期间呢，我们的邮箱等各个联络渠道是绝不会中断的。我们也静候着听友们的来信互 动， 有任何的意见或者建 议， 大家也可以随时向我们提 出， 我们呢会第一时间进行处理和反馈。嗯， 是 的， 收听了我们改版后新节目的听友们 呢， 也应该
1: 知 道， 那我们每期介绍的听友来信 呢， 比以前也更加的丰 富， 数量呢也是有显著的增加 的， 所以 啊， 欢迎大家积极来信跟我们
0: 畅谈。另外呢，我们新印制的纸质收听证明卡也已经开始陆续发送给听友们了，希望大家呢能够喜欢。有希望得到的听友啊，您呢也可以在向我们反馈收听情况和交流互动的同时来进行索取。嗯，好的。那最新的动态呢，我们就先介绍到这里。下面呢，我们
1: 准备进入来信选读，一起来分享一下听友们的来信。
0: 听众朋友，欢迎来到来信选读时间。嗯，首先呢，我们是在近期啊
1: 收到了张汉文听友寄赠的明信片，非常的精美。那照片呢是南京的中华门，上面呢还写有对我们的新春祝福，真
0: 是谢谢您了。那也在这里呢祝愿您虎年快乐，事事如意。嗯，同时呢我们也收到了张汉文听友先后发来的两封手写信，那今天呢我们先来介绍其中的一封吧。张汉文听友在信中说：“韩广中国语组的各位同仁，展信佳，听到之前的来信被选读，我的心情十分激动。遗憾的是，由于年底最初的期末总结工作，我没有时间完整收听柜台节目，更找不出时间做收听报告。好在呢，寒假有一个月的时间，利用这段时间好好收听柜台节目。好的，谢谢张汉文听友。那希望此刻呢，您也在收听我们的节目。”张汉文听友呢，心中还说啊，虽然如此，我在韩光网站上利用加班休息时间，断断续续收听了一些节目，以此休息。只不过少了电波独有的杂音，总感觉缺失了些韵味，但音质更加清晰，也算是有失有得了。新闻：吴永珠先生获金球奖，向他的成功表示祝贺，祝韩国影视界能佳作不断。好的，那最近呢，《鱿鱼游戏》剧组呀，又在添好消息了。就在不久前的美国演员工会颁奖典礼之上呢，男主角李正载、女主角郑浩妍纷纷斩获了最佳男女主角奖，同时呢，还获得了剧集类的最佳特级群戏奖，可谓是喜上加喜。我们呢也非常的期待呢，未来能有更多好的韩国作品来带给大家，为大家繁忙的生活增添一些乐趣。张汉文听友还告诉我们说。最近呢，因为教研需求，读了一些介绍韩国特殊教育的论文，了解到了同受儒家文化影响的韩国古代对残障人士的态度，颇与中国古代“皆有所养”的大同思想一致。也了解到了近代韩国特殊教育的发展，其中一些做法十分值得借鉴。回想当年，或许正是中学时老师为我们播放了郑允哲导演的电影《马拉松》。大学我才选择了有“特殊儿童之王”之称的自闭症儿童教育这一方向进行了研究。可以说，大学时能做这样的选择，全赖这部电影的功劳。嗯，真的是非常的佩服您啊！呃，这也是我们呢第一次了解到张汉文听友呢是从事特殊儿童教育工作的，真的是由衷的敬佩您，也能够从字里行间呢感受到您对这份工作的热爱和投入。那想到这里呢，也替那些来自星星的孩子们感到欣慰，能够有您这样的好老师来给他们陪伴和教导。另外呢，张汉文听友啊，这次来信还和我们一起聊了很多的内容。那今天因为时间的关系呢，只能先介绍这么多，我们留待下期节目中再继续做更多的介绍吧。也希望张汉文听友呢能够给予谅解。而且啊，还有您的另外一封手写信呢，我们也在近期收到了。也会在今后的节目中呢继续做介绍。还有呢，就是您馈赠给我婉玲以及我们送导播的邮票礼物呢，我们也一并收到了，每一枚都各具特色，小巧玲珑，我们都是非常的喜欢，感谢您的一片心意。好的，那更多的内容呢，我们下次再聊吧。再次感谢张汉文听友。好的，非常感谢张汉
1: 文听友的礼物，也非常感谢您的心意，您的这份心意呢，我们一定会记住的。另外就是在春节后呢，我们也收到了老朋友刘畅听友的来信。他在信中是这么说的：“韩广的各位主持人还有编导老师们，你们好，我是哈尔滨的刘畅。虽然呢已经开始上班了，不过啊，很多人心里面年的氛围还是没有散去的。毕竟在很多人心里呢，过了正月十五才算是过完年。说起今年的农历新年，我本想好好的享受一下假期。”不过，从农历十二月二十八日开始就开始呕吐发热，可以说新年假期的前半段呢是在看到美食也吃不下、平躺中度过的。好在吃了药之后呢，逐渐的恢复了身体。哇，是这样啊！哎，我感觉好像春节生病的朋友还蛮不少呢。那有些人呢，可能是因为一下子就放松了这个紧绷的神经哈。那还有的人呢，就觉得哎，是承受不了这突如其来的美食的暴击了。那刘畅听友呢，不知道是什么原因。那我觉得，不过好在呢，还是很快的就恢复过来了，也没耽误了过年。那刘畅听友剩下的年是怎么过的呢？那我们一起来看啊。他说啊，去年呢，由于疫情，哥哥一家没能回来。今年他们回来了。全家人时隔两年才团聚，那我们一家人借着假期去了冰雪大世界游玩。哈尔滨的冰雪大世界始创于一九九九年，是由哈尔滨市政府为迎接千年庆典、神州盛世纪游活动而推出的大型的冰雪艺术精品工程。这个冬季呢是十二月二十五日开园，如往年的冰雪大世界一样。每年的十二月初，冰雪艺术家和彩冰工人们就开始筹备这场冰雪的盛宴了。由于是在十二月初，松花江呢刚刚上冻不久，冰层的厚度还未达到建筑冰雕的标准。为了每年十二月下旬的试营业，此时去年的陈年旧货就派上作用了。历年的冰灯节有一个传统，就是呢会将冰块多采一些，留作明年使用。而每年冰雪大世界冰灯实践之初呢，使用的就是去年保留下来的冰块。哇，哦，原来是这样嘛！哎，我还真的是第一次听说的，哎，长见识了呢。啊，另外呢，刘畅听友还介绍说啊，每年的冰雕的主题都是不一样的。那比如第一届就是喜迎迁徙“行千禧冰筑世界”，第七届呢是“中俄友好冰雪情深”等等。每年在冰雪节之前。大家都是不知道今年会是什么样的主题，更不知道会有什么样的冰雕建筑。神秘版可以说是爆棚，但今年的主题啊就没那么神秘了。没错，就是冬奥会。第二十三届哈尔滨冰雪大世界以“冬奥之光，闪耀世界”为主题，将四十万平米的区域分为“冬奥之光”“五环圣域”“闪耀之巅”等七个区域。建造了六十五组冰雪景观，单独作品呢超过了百余个。大气磅礴的冰雪景观，晶莹剔透的冰雕建筑，流光溢彩的冰雪夜景，绚丽耀眼的灯光特效。进入了园区，就好像置身于梦幻的冰雪王国。外地的朋友们，冬季如果来哈尔滨旅游的话，一定不要错过冰雪大世界。哇！真的是太令人神往了，是吧？是啊，哇、啊！那我想，对于中国稍微有所了解的人呢，应该是没有人不知道这个哈尔滨的冰灯节的吧？没错，嗯。那我一个韩国朋友啊，他说啊，他在中国留学的时候、嗯、去过这个哈尔滨看过冰雕，那个时候啊是零下二十几度的气温，韩国肯定是没有零下二十几度的气温的<笑><没错><笑>。但是他说哦，好奇怪啊，我都没有感觉到冷。仔细一想呢，他觉得哇，我一定是被这个冰雕给惊呆了，都忘了冷了、嗯。所以呢，能让人忘乎所以的冰雕能有多精彩？真是想亲眼去看看。李璐，有机会啊，哎、咱一定一起去吧。咱们搭上
0: 搭上我一个，<笑>好的，<笑>好的。谢谢刘畅听友的来信分享。接下来呢，我来介绍一下李健听友的一封来信吧。他说：“尊敬的 KBS 中文组全体成员，各位好。”在中国呢，有句俗话叫“没出正月都是年”，给各位送上迟到的新春祝福，祝各位虎年大吉大利，身体健康，继续为各位听众朋友们制作出更好、更优秀的节目。好的，谢谢李健听友啊！有了您和大家接连发来的春节的祝福啊，我们这个年呢，真的是过得很是开心的。呃，前前后后大约持续了有一个来月了，如今呢，我们就要正式踏上新年的征程了。也希望我们的听众朋友们呢，这一年能够过得舒心，在各自的领域呢有所建树。李健听友啊，适逢中国的元宵节，也给我们发来了又一封来信，介绍了一些和过节有关的习俗。信中说，在中国有很多人在这天购买元宵来食用。天津呢，也有关于元宵节的民俗，不仅要吃元宵，在杨柳青会有灯展、猜灯谜。不过今年由于疫情原因，这些都取消了。天津本地来说，也有跟过年有关的民俗，例如正月初一和初二要分别去男方父母和女方家，到了初三开始就要串门拜年，初五包水饺，也有一个俗称叫做捏小人嘴。包水饺的时候需要喊一句“捏小人嘴了”，这样做的目的是希望小人赶紧远离，一年顺顺利利的。一般这边到了正月初八开始就恢复正常工作了。天津正月十六是六百病，吃完饭出门遛弯，把疾病都留在外面。基本上过了正月十六，这个年才算完全过去。嗯，好的。呃，那据我了解啊，如今呢，这些传统啊也依然被大部分保留着。另外呢，我还知道这个初五的饺子呢，也叫做破五的饺子。对于有一些家庭来说啊，过了正月初五呢，就算过完了年。而对于有些地方来说呢，过了正月十五、十六才算过完了年。当然了，我还听说呢，更让人羡慕的是啊，有些地区呢要等了正月呢再返工的。所以啊，无论风俗如何，今年的这个年呢，呃，基本也算是告一段落了、啊。学生呢开学，大人上班，向大家呢新年里的小目标啊都能实现，小确幸一直在身边。
1: 好的，非常感谢李健听友的祝福和问候。那宁夏的白豆听友呢？上个月呢也给我们发来了在线收听报告，另外呢还附了一封小短信。他说啊，我在节目中收听到了贵国一则感人的故事：韩国一位退休员工孙宏植多年来坚持献血，他大概每隔半个月就会献一次血，二十七年来献血近七百余次，获称“献血王”。其实我也是一名普通的志愿者。二零二一年秋天，我为我的这个小城市在疫情期间，在采编组拍摄过十多天的人文的故事。还有呢，我是一位无线电爱好者，喜欢收集世界各地广播台的纪念卡片，所以啊，也非常希望能够得到柜台的收听证明卡。先在这里表示感谢了。爱心是无国界的，愿中韩友谊地久天长。嗯，好的，啊，白豆听友提到的那些节目啊，我想应该是《今日首尔》吧。那我记得我们当时在节目中为听友们介绍了两位献血达人，他们为爱挽袖几十年，非常的令人感动。那实际上最近这两年，韩国呢是因为受到新冠疫情的影响，献血者越来越少了，血库的保有量也在减少，所以啊，这些坚持献血的志愿者呢，就更令人尊敬和佩服了。看到信 中， 白豆听友说自己呢也是一名志愿者啊。其实 啊， 我们的听友中呢也有不少人都在做志愿活动。那就比如 说， 我们的老朋友也是北京的啊卢花丽听友 啊， 他就会在疫情期间在小区里做志愿服 务， 帮助居民们。哎，说到卢焕里听友哎，李璐，我们是不是有一段时间好像没有收到他的来信了，嗯、对吧
2: ？对
0: 啊，最近好像没有卢焕里听友的消息呢。嗯，所以呢，我们真的挺想知道他过得怎
1: 么样。那如果您正在收听我们的节目，有空的话写信来跟大家分享一下哦。啊，另外呢，不知道白豆听友做的是什么样的具体的这个志愿服务工作啊？下次来信的时候呢，您可以跟大家具体的讲一讲，让我们也多吸收一些正能量。啊，还有就是您需要的听众证明卡呢，我们已经为您寄出。在这里呢，也要祝您健康快乐，期待您的下一封来
0: 信哦。好的，非常的感谢百度听友。接下来呢，高哲听友最近也给我们发来了多份的在线收听报告，并且呢附有留言，我来给大家一块儿介绍一下。广播信号不错，我呢也认真收听了韩国光复七十年的节目，很有年代感。这两期的节目呢，我都认真的收听了。这档节目呀、啊、是很有必要让全世界听到的。你们每周六改版新增的韩国怀旧音乐也很好听。记得当年呢，我经常在街上的磁带音像商店门口听到过，有很多我熟悉的声音。时事焦点也很好，央广的张记者和二 FA 的刘记者，还有陈嘉玲教授共同探讨了韩国总统文在寅出访的话题。顺便说一下，张记者的声音我经常在中国之声报道韩国新闻中听到，他是央广的驻韩记者，而且我还经常能够在中国之声里听到小南老师的声音，这真是太巧了。最后呢，高哲听友啊还收听了我们的《韩流冲击波》节目，说代班主持马国镇主播的声音呢也很好听。意外的是呢，节目结尾听到了我女儿获奖的消息，非常开心，我会转告她的。嗯，好的，谢谢高哲听友发来了这么多份的反馈啊，也谈到了您收听各个节目的感想。那近期呢，有不少听友都来信谈到了我们重播的光复七十周年的节目，以及每周六的金曲串烧。看来呢，是喜欢历史和老歌听友们的心头好了。高哲听友呢，对我们的各档节目以及主持人呢，都非常的熟悉。您刚刚提到的内容呢，我们也转告给了小南。他说呀，很开心有听友的厚爱哦。另外呢，看到高林园小朋友啊，在《寒流冲击波》节目中获奖了，想必呢，小姑娘一定是特别的开心喽。也请您代替我们恭喜她吧。好的，再次的感谢高哲听友的认真反馈和留言，也辛苦您为我们记录了详细的收听数据。那今天呢，我们同大家一同去探访了哈尔滨的冰雪大世界。还分享了感人的小故事，另外呢，还有有关我们节目的很多收听的感想，那也让我们了解到了
1: 又一个地方的过节习俗，以及呢，得知我们的听友中呢，有人在特
0: 殊的教育岗位奉献青春、挥洒热血。嗯，那每次诵读我们听友们的来信呢，对我和婉玲来说呀，也是一次成长和收获的过程。嗯，没错，不能不说啊，从我们的听友身上呢，我们学到了太多太多的东西了，也一同分享了很多的。触动人心的瞬间，嗯，是的，那这也是我们
1: 做这档节目感到最欣慰和最开心的。谢谢大家喽！那接下来啊，我们要再延续一段感怀，一同来欣赏一段楚昌荣听友分享的真言，然后开始我们的畅所欲言你来说环节。心里满是阳光，才是永恒的美。人一简单就快乐，一世故就变老。人生就是昨天越来越多，明天越来越少。人生最宝贵的不是你拥有的物质财富，而是陪伴在你身边的人。心烦时，记住三句话：算了吧，没关系，会过去的。
0: 大家来到畅所一言，你来说环节。那茶文化呢，是文化的瑰宝，缕缕茶香呢，沁人心脾，也带给了我们许多的宁静与忧思。嗯，所以呢，今天我们要分享
1: 梅林听友的一段话茶。那听友们呢，也可以沏上一杯热茶，
0: 跟我们一同感受，相信啊，会更有感触的。梅林听友的分享是：一碗茶，一个午后，闻着空中茶香，哪怕静静坐着，什么也不干。内心也会奇妙的获得一种充盈与踏实，这便是茶的魅力。烹茶不觉冬日冷，茶叶的淡色滋味与它本身清新去燥的利益，恰与冬日的静谧相得益彰。烹茶是中国自古以来的传统文化，古人诗中常写“流烟袅袅，小汉为素，煮雪烹茶，共饮清浅”，此情此景乃赏心乐事所在。同样，茶也是一种文化符号，是西南民俗文化中最重要的一节。民国大师黄炎培的笔下曾写过这样一句话：“一个人无事，大街数十板；两个人进茶铺，从早到晚，寥寥几句，勾勒出巴蜀之地有关于吃茶或茶馆的轮廓，道清这里的人们对于生活的悠闲姿态。”试问？又有多少人不曾艳羡过巴蜀人两耳不闻烦心事，清静只寻盖碗茶的洒脱呢？冬日走在前围街头，百米处便能见茶铺垫子，人们围坐一堆，被晒太阳，一碗茶就是静坐一下午。烹茶之趣在乎心境，喝茶一饮而尽，解的是口干舌燥，慢品的过程才是滋味。冬日愈冷，世界越是纷扰。烹茶的闲情逸致便越发显现，弥足可贵。一撮野茶，一只青花瓷茶杯，一袭滚烫开水，干枯的茶叶被水冲泡，犹如被瞬间灌入生机。柔软而慵懒的身子呈现在青花瓷杯中，从浓烈到沉静，从张扬到内敛，如同人生，鲜花灼尽，直至繁华褪尽。一面是文人骚客笔下的草木仙骨，讲究饮茶品茗。充满风雅意趣，一面却又是市井百姓饭后生活的点滴趣味，朴实而从容。这就是茶的姿态，茶，神奇的东方树叶
2: 。哇
1: ，非常感谢梅林听友的茶文化分享，让我们也再次有机会去体味与茶和人生相关的这份恬淡
0: 。嗯，那好的，到这里呢，今天的畅所欲言你来说环节呢，就介绍的差不多了。下面啊，让我们一起来开启最后一个小单元——点歌台。节目最后是点歌台栏目，辽宁的李洪武听友来信呢，希望点播一首朴慧晶的《爱情和友谊之间》，一同来欣赏。好的，非常感谢李洪武听友参与点歌。那稍
1: 后我们就一起来欣赏这首歌吧。啊、呃，当然，在播放歌曲之前呢，我们还是要先来揭晓本期的获奖名单
0: 。本期节目的奖品，我们分别送给刘畅听友和李雪听友。嗯，另外呢，还有三份奖品，我们要送给白豆听友、高哲听友和张子恒听友。好的，恭喜几位获奖听众朋友们。那到这里呢，本期听众信箱节目就要在朴慧晶演唱的《爱情和友谊之间》这首歌曲中结束了。嗯，非常感谢听友们的参与和陪伴。那也欢迎大家啊，继续多多
1: 来信，发表您的收听感想，分享您的生活见闻，反馈您的各种意
0: 见和建议。节目最后呢，也再一次的提醒广大听众朋友们，下个周五呢，我们的节目将停播一期。那下下周呢，我们会准时和大家再次相会。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家
1: 周末快乐。我们在三月十八日同一时间的节目中再会。再会
2: w h e 갈 e 놓은데어디서 o m e from?